0: ¿Qué clase de suerte tiene ese Alex que like, Ustedes no tienen idea Ustedes no tienen la, eh, Bueno, él se mucho sin saber la suerte que tiene like, Todo el mundo que escucha Este podcast sabe O debe saber Que para la gente morirse Y yo hablar de ello en el podcast Hay, hay un timeline específico like, Tú no te puedes morir Viernes, sábado, ni domingo Porque ya el viernes se graba el podcast y eso no se cambia Tiene que ser una cosa al otro mundo Para yo cambiar lo que ya está grabado, editado y ready to go O sea, el que se muere esos días se jodió Tiene que esperar a la semana que viene O si no, yo simplemente le picheo Pregúntenle a Sean Connery los otros días Se murió, creo que fue el sábado O el viernes por la noche Yo like, fuck it, te jodiste, para afuera Entonces eso es lo que iba a pasar con Alex Trebek De seguro, pero mira lo que pasó el episodio de esta semana, Cassandra y yo tuvimos problemas técnicos El internet de Cassandra estaba bellaco, no sé qué carajo le pasaba Estaba teniendo problemitas, Y el episodio fue bien difícil para grabar y no pudimos hacer gotitas del saber. Entonces cuando yo estoy editándolo, y lo grabamos un poquito más tarde, lo normal, lo grabamos sábado Y cuando yo lo estoy editando y qué sé yo qué más, pukiti, Se muere Alex Schoepek Y yo, pues perfecto, vamos a hablar de Alex Schöbeck. pues Ese hombre tiene una suerte increíble que se va a llevar una gotitas del Isabel y al principio también para colmo. Nadie se lleva esto desde de, de Walter Mercado, ¿ok? Desde Walter Mercado. So, era el espíritu de Alex Trebek, era el que estaba jodiendo el internet de Cassandra los otros días. Y por eso que estamos aquí. Alex Trebek es una institución americana. No solamente el show que él hostió por 36 años, casi 37, Jeopardy. No solamente ese show era una institución, pero Alex Trebek se, con, se convirtió en una institución americana. Y lo gracioso es que Alex Trebek es canadiense. Él es de Canadá, se crió en Canadá y empezó su carrera por allá. Tú, la, yo diría que el 50% de su carrera y el 90% de su carrera antes de Jeopardy fue en, en Canadá. Que le sirvió muy bien porque fue, en Canadá fue como su entrenamiento. Ahí fue que él le fue cogiendo la manga a eso de estar en televisión y estar en cámara, ser presentador. La suerte que él siempre ha tenido como que este demeanor super oficial... Like, ...el tipo era un game show host... ...uno de los mejores game show hosts de la televisión... ...pero parecía que era un hombre ancla de las noticias... ...porque siempre te hablaba bien apropiadamente... ...siempre tenía el control de todo... ...y eso viene desde chamaquitos... Like, él, era, ...él era uno de estos chamaquitos... ...que ya a los 15 años parecía que tenía 40... Like, él, él ...a los 15 años le entraba a un banco... ...y le daban un préstamo para una casa... ...por, por su presentación, su tono de voz... suel so, él... Tan siquiera ni terminó de estudiar este, comunicaciones, que era lo que estaba estudiando, y ya le estaban dando trabajo en el CBC, que es el, el, el Canadian Broadcasting Company. Él empezó, yo cuando empezó a hacer la práctica, mientras estaba en la universidad, allí mismo lo dejaron de tan bueno que era. Y él era como que announcer los fines de semana, si alguien faltaba, hacía reporte de noticias, donde quiera que había un huequito, lo metían a él. Porque él tenía cara de que ya era un profesional, más tenía esa, esa, ese bozarrón. todavía so, ya de temprana edad, ya le estaba haciendo la práctica. Y estaba teniendo éxito en, en la carrera. Después de estar ahí por muchos años, ya graduado de la universidad. Su primer programa oficial del que él animó se llamaba Music, Music Hub. Que este tipo de show, tipo Alfred D. Herger, que si Party Time, estos tipos de shows de música de los 60. Que introducían la música de, de esa semana a la que estaba pegada y habían chamaquitos bailando y todo eso. Eso fue lo primero que él hizo. de ahí él siguió hosteando show en Canadá. Entonces la televisión en Canadá no es exactamente tan glamuros, glamour, como que glamorous como es en Estados Unidos. Especialmente en esa época, los 60, los 70, parte de los 80. Era más o menos parecido como es la televisión en Puerto Rico, like hoy día. Like, Alex no solamente era el animador, pero él era el productor y él escribía el copy y tenía que hacerse eso que los cue cards estaban correctamente. Y todo esto le fue sirviendo perfectamente para ser un experto en lo que hacía. Fue que él tenía que tener todos los sombreros en el fucking show para que el show corriera apropiadamente. Más las ideas de game shows que había en Canadá tampoco eran las cosas más, más brillantes del mundo. Alex Trebek hizo hasta Básicamente una versión de la guerra De los sexos, pero que estaban todos Sobre hielo, en patines Estas son las mierdas que lo ponían a él A hostear al principio de su carrera Y como Pero como él tenía esa vers este, Versatilidad Él podía ser carismático, él podía ser serio Él podía darle Legitimidad a cualquier mierda que tú lo pusieras Esa era la magia de Alex Trebek Se so, hosteó Innumerables shows en Canadá Y tuvo muchísimos años por allá Hace un amigo de él de Canadá también este que había estaba, había empezado en la televisión americana lo recomendó para un piloto de un game show que se iba a hacer en los Estados Unidos y él decidió hacer el brinco ya después de, de como 20 años de experiencia en Canadá y empezó a hacer game shows en Estados Unidos pero los game shows que le, que le dieron al principio de su carrera en Estados Unidos eran buenos pero no, ten, no como que no no marchaban bien con Alex Trebek como que con el host. No tenían no, no 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 se mezclaban tan bien. Eran muchos de estos game shows que los habían dado en los 50, se habían acabado y le estaban dando revivals o reboots en los 70. Algún millón de ellos y él los intentó la mayoría de ellos y aunque él era respetado por su estilo de hosting, los programas nunca llegaban a ningún lado. Como que no no funcionaban. Pero él seguía brincando de programa en programa. Y esto es en el peak de los game shows en los 70, que habían, habían 6 game shows en cada fucking canal, día y noche. Habían, habían game show hosts que estaban haciendo este, como match game, que era un show de juego que se hacía lunes a viernes a las 11 de la mañana y también los martes se hacía por la noche una versión PM, ahí eran como el aspanador. Los game shows estaban pegados y él era uno de estos del de Mount Rushmore, de los game show hosts lo que este, Luego de muchos años él se convirtió, él estaba en esa categoría, pero no tenía como que su show. Todo el mundo tenía ese show que estaba identificado como Bob Barker con The Price is Right o Gene Rayburn con Match Game. Entonces Alex Trebek era el único que estaba... Todo el mundo sabe quién era Alex Trebek, pero no había ese show para ponerlo ahí. Hasta que llegó Jeopardy. Que era un programa que había existido anteriormente. Lo había creado el productor y animador este, Merv Griffin. Que, es un, que, que no es ningún juego del otro mundo. Lo que pasa es que los temas son bien impredecibles. Y ahí es donde te cogen. Pero es básicamente contestar preguntas. Pero es contestar las, resp contestar, contestar las respuestas con una pregunta. Y ese es el, el gran twist que tiene ese juego. Y como de, de, de todos los game show hosts. O personas que estaban desempleadas. Para hacer ese show. Alex Trebek era sin duda el mejor que estaba disponible. Lo apuntaron para que fuera host de Jeopardy. Y ahí fue que ese programa arrancó. Like, ninguna versión de Jeopardy. Aunque había sido un show que había existido. Y había tenido su run décadas atrás. Ninguna versión de Jeopardy. Había sido tan exitosa. Y ningún show que Alex Trebek había hosteado hasta ese momento había sido tan exitoso like los dos cuando esos dos se encontraron ahí fue que la cosa realmente explotó para los dos esto fue en el 84 so Alex Trebek estuvo 36 años pero empezando el, el season 37 ahora en el, en el 2020 37 años hosteando Jeopardy y Jeopardy era el, el show perfecto para él porque él era básicamente un robot pero carismático él sabía cómo mantenerlo todo ahí recto, profesional, como debe ser. Sabía mantener esa seriedad en el juego. Hacerlo ver más importante de lo que es, honestamente. Pero tenía su sentido del humor, este, la gente le podían decir cosas de él, él se geía de lo que la gente le decía. Él, él tenía como que esa pasta. Nunca rompiendo esa imagen de Game Show Host, pero siempre demostrando ese lado humano constantemente Que es eso es lo difícil cuando tú eres animador de televisión O, o animador de programas de juego Como que mantener ese balance, balance entre el robot Que tiene que fucking velar por todo Y que todo sea como tiene que estar Y mirando el reloj y los concursantes y la pregunta Y el teleprompter y los jueces Y a la misma vez ser lo suficientemente carismático Para que la gente te quiera ver todos los días Ahí es que realmente está el, el, el jueguito de eso y él se, a, se, convirtió en una institución. Like, ¿Quién puñeta no vio, no ha visto o, o vio a Jeopardy en algún punto de su vida? Especialmente en los Estados Unidos. Que los cuentos de la gente, especialmente cuando los, las décadas siguieron pasando, lo que la gente le decía a Alex Trebek en el juego es como que, ah, yo, este, soy inmigrante, aprendí a hablar inglés viendo a ti en televisión. Como que, ah, me sentaba a verlo con mi abuelo todos los días, ah, este. Yo solamente quise venir aquí para conocerte a ti, Alex, no me importa el juego. Eso era constantemente lo que él escuchaba, porque se había convertido como parte de la familia, de la gente que, que lo veía. Pues entonces, después de muchos años, y ya entrando en edad, que ya hace como cinco años atrás, hubo un punto que él por poco se va del show. Estaba pensando retirarse por, los, por el tiempo que llevaba ahí, le ofrecieron un... ...un montón de chavos... ...los productores pensaban que el show no podía continuar sin él... ...so él firma dos o tres contratos más... y ...pero entre una cosa y otra... ...lo diagnostican con esto de que fue lo que murió... ...este cáncer... ...este... ...páncreas... ...si no me equivoco... ...y aquí fue que realmente vimos... ...otro lado de Alex Trebek... ...que nadie nunca ha visto... ...ay tú no tienes que... Tú, ...te cae bien... ...lo ves en, en televisión... ...pero él siempre mantenía su vida privada... ...sabes... ...privada... No tenías que preocuparte mucho por... La gente que lo veía lo quería mucho... Pero no tenía que preocuparse por él. Entonces, de momento, sorprendentemente... Alguien que había tenido su vida privada... Por tanto tiempo... Decide hacer esto público inmediatamente. Lo diagnostican en febrero y en como marzo. Él sale con, en el medio del programa... Y dice, mira, by the way. Tengo este tipo de cáncer. Está en eh, la etapa eh, Stage 4... Que es sumamente eh, peligroso. Ya no hay mucho que se pueda hacer en ese punto. Pero yo voy a seguir luchando... ...hace hasta un chiste de que tiene un contrato con, con los productores de Jeopardy... ...hasta el 2022 o no se puede morir... ...y para adelante para allá, él sigue trabajando... ...no se coge nada de tiempo libre... ...la suerte es que estos shows de, de juego en Estados Unidos se graban... ...se pueden grabar tres meses de show en dos semanas... O ...tampoco es que él se tenga que matar mucho, tenga que ir todos los días... ...pero él continúa trabajando... ...eso fue en marzo del 2019 que él este, revela que tiene ese diagnóstico... ...pasa por el tratamiento, continúa trabajando se convierte en el niño símbolo de esta enfermedad, este tipo de cáncer que, que muchísima gente muere constantemente. Y llega un punto que hasta él mismo como que se arrepiente de, de ir público con la enfermedad por la presión que estaba sintiendo, porque mucha gente lo estaba viendo como la última esperanza de ellos en su vida privada. Como que hay gente que lo estaba viendo en televisión, que tenía el diagnóstico ahora lo estaban viendo a él. A como si él puede, pues yo puedo. Si él tiene esta actitud positiva, pues yo puedo tener esta actitud positiva. Entonces todos los días la gente recordándole eso o la gente diciéndole... Mira, mi mamá murió de esto, mi papá murió de esto, mi papá... Like, como que se convirtió todo como que es too much para él de momento. Y, y fue todo bien drenante. además de estar drenado físicamente por el tratamiento tan agresivo. Seguir trabajando y recibir todo este tipo de información constantemente. Bueno, él empezó a hacer este public service announcements... ...sobre el cáncer... ...y sobre ese tipo de cáncer en específico... ...y mucha gente le escribió... ...mira, este mi esposo vio el anuncio que tú hiciste... ...y le dio con ir a chequearse... ...le encontraron ese mismo tipo de cáncer... ...lo encontraron a tiempo... ...le salvaste la vida a mi esposo... ...y like, constantemente este tipo de mensajes todo el tiempo... ...y yo no sé qué pasó en, entre medio de todo esto... ...me imagino que pues lo que estaba pasando en el mundo... ...la pandemia... ...después, meses después, pues, siguió complicando la cosa... ...pero llegó el punto de que él en su entrevista y en su comentario empezó a hacer como que estaba siendo más positivo sobre la gente y lo que la gente le decía y lo que él sentía del apoyo de las personas, pero empezó a, a hablar bien negativamente de él sobrevivir, pero con una tranquilidad cabrona. Like. No, yo, este... Porque él cumplió 80 años hace como dos meses, solo estaba en sus 78 cuando el diagnóstico, tratamiento 79, solo estaba como que... Like, esto me pudo haber pasado en cualquier momento de mi vida like, estoy agradecido de que fue en esta etapa ya final prácticamente que yo puedo decir que he vivido una vida que he sido feliz, que he hecho lo que quiero que mis hijos están grandes entonces he empezado a demostrar mucho agradecimiento por ese aspecto y también por el aspecto de que la vida es como que la vida está abierta usted muere un día pero tú nunca sabes cuándo te vas a morir es bien raro tú tener algún tipo de idea o que la gente alrededor tuyo tenga algún tipo de idea de que tú algún día no vas a estar. Que la gente so tenga eso presente. So, cuando él cayó en este diagnóstico, él, todo el mundo que había sido afectado por él en su vida de alguna forma, ya sea personalmente o por televisión o por el trabajo que había hecho, empezó a decirle lo que, lo que él significaba para, para, para ellos, lo importante que era, lo mucho que lo querían y él... Se sentía privilegiado por ese aspecto también de la enfermedad. que estoy enfermo, puede ser que no lo vaya a durar mucho tiempo. Pero estoy recibiendo todo este tipo de cosas que la gente normalmente antes de fallecer no, no recibe. Es como que uno sabe dos semanas antes que se va a morir y hace como que el Big farewell Tour. Y ahí se multiplicaron la gente que iba a Jeopardy solamente a conocerlo a él cuando ya sabían que estaba enfermo. Y lloriqueos, y, y bueno, ese hombre tenía que estar drenado. Cada jato habían concursantes llorando, que qué bueno que llegaron antes de que él se fuera del show, o que se retirado, o que pasara algo. Tenían ese hombre drenado completamente. Se tuve, este, ahora en, en marzo del 2020 cumplió un año del diagnóstico, que es bien pocas personas que llegan al año de ese diagnóstico. Pero ahí mismo empieza la pandemia y interrumpen la, la, la grabación de Jeopardy. Por varios meses. Y él tiene que estar varios meses en su casa. En esos meses él decide escribir su... Su memoir, su biografía. Que hace años se la estaban pidiendo esa biografía. Pero él no quería. Él, decía, él no, era, no lo encontraba relevante que la gente supiera de su vida privada. Eso nunca lo había hecho. Pero ahora con este diagnóstico... Vino un listo y quería hacer una biografía no autorizada. Y Alex vio eso y dijo... Antes que esta porquería salga... Yo voy a sacar mi versión de lo que pasó. Mi este récord oficial y lo negoció de cierta manera que el dinero que él haga de ese libro va a ser donado a una fundación de cáncer ahí como que encontró una forma de donar mucho dinero a estas caridades que a él le importa y todo eso y a la misma vez jodela al tipo que quería sacar una biografía no autorizada de él ahora en agosto todo creo que fue, si no me equivoco, empezaron a grabar nuevamente Jeopardy con, con el distanciamiento, renovaron el set, haciendo pruebas constantes y todo eso. Y eh, para ese mismo tiempo, este, Alex dejó el tratamiento. Llegó al punto de que estaba tan débil y su calidad de vida estaba tan baja que él tomó la decisión de que okay, yo voy a seguir haciendo el show hasta que pueda, pero ya yo creo que esto no voy a seguir buscando tratamiento, porque para... Pa, para vivir y sentirme miserable como que no es la idea. Especialmente en esta etapa de la vida que estoy. So, simplemente empezó a trabajar. Empezó a trabajar ahora en, en agosto. Y ahora el 8 de noviembre pues falleció. Por lo que tengo entendido ya él grabó un montón de episodios. Y el último episodio de Jeopardy hosteado por Alex Trebek, va a ser el 24 de diciembre. El, el, episodio que, el último episodio que va a estrenar. So, ahora la pregunta es... ¿Cómo van a manejar esa situación? ¿Van a conseguir a alguien para enero? ¿Y van a jancar? ¿Van a jancar un poquito después? Porque hay gente que está diciendo... Ah, no, que Jeopardy y Alex Trebek... eso son la misma cosa. No se puede continuar el show. Pero ese show hace demasiado dinero... Y es demasiado exitoso... Para simplemente acabar con él. Entonces la pregunta es... ¿Quién va a cogerle ese trabajo? Y ya, ya no queda nadie realmente... Que le guste hacer ese tipo de game shows. Alex Trebek era el último... La última persona trabajando en la televisión que en su descripción de trabajo estaba la game show host. Ya nadie es game show host. Ahora la gente son comediantes y hostean game shows, son actores hosteando game shows. Ya esta época de game show host pelado se acabó. Y yo siento que necesitan a alguien de ese tipo de, ese tipo de persona para que continúe el show. La pregunta es dónde están ese tipo de personas. El Garak se murió. Era el único que está actualmente trabajando porque Bob Barker está vivo todavía, pero se retiró hace muchos años. Él era el último de una generación. No puedo creer que, que, que se murió con todo y que tenía el diagnóstico. Yo estaba tan seguro de que mínimo él iba a terminar este, esta temporada también del show. Realmente me, me tomó por sorpresa. Tú sabes a quién me acuerda este Alex Trebek mucho. La como que la versión puertorriqueña es a Jorge Rivera Nieves. El Jorge Rivera Nieves es alguien que se toma su, su trabajo muy en serio y es una persona bien profesional y, 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 y lo hace con esa seriedad y ese respeto que, que a uno siempre le cae bien. Pero no deja de ser humano. Y tú como quieras ver su humanidad, ves quién realmente es, especialmente fuera del contexto de, de cuando está dando las noticias. Pero de alguna forma esos dos seres están completamente conectados. Porque Jorge Rivera Nieves puede estar comiendo unos pinchos en, en cualquier esquina y habla como si estuviera en las fucking noticias. Y sin embargo tú lo ves hablando en las noticias y por más serio que esté y por más neutral y por más de eso tú más o menos tú le ves la humanidad de, de, de Jorge Rivera Nieves en lo que está haciendo. O sea, hay bien pocas personas que tengan ese, ese estilito así de Alex Trebek. Pero yo creo que Jorge Rivera Nieves es, es uno de ellos. Bueno, descansen para Alex Trebek. Te lo recuerdo, te salvaste porque esto se supone que no pasara. es Once in a Blue Moon. Y veremos, a ver, estaremos pendientes qué pasa con el programa de Jeopardy. Y lo hablaremos aquí en el podcast. Pero antes de empezar con el episodio, el actual episodio... Quiero recordarle que pueden apoyar este podcast... Este, por Anchor Listener Support Que es un link Que está justo ahí en la descripción Del podcast También lo puedes conseguir Ese link en mi bio de Instagram Que mi Instagram es Fabián Castillo PR Entonces, Síganme en Instagram sigan, este, Denle al Anchor Listener Support Si quieren aportar el podcast Y suscríbanse, compartan el podcast lleguenlo por ahí, ya ustedes saben Pero nada Play the thing
1: eso fue sarcasmo, fue lo único que había. Eso fue sarcasmo,
0: lo escucho todos los días. Eso fue
1: sarcasmo,
0: en el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo, con Fabián Castillo. Bueno, ya tenemos un nuevo gobernador. Y ya se ve el progreso porque el internet de Casandra no sirve. Estamos grabando esto a duras penas, no la puedo ni ver. Es una vergüenza un podcast que se escucha tanto como este. Nosotros tengamos esta tecnología tan mierda. Eso es lo único que tenemos al lado de nosotros, la mierda. Pero como somos pobres, aquí no hay fibra óptica que valga. Aquí no hay, la única calidad que hay aquí es el entretenimiento. Todo lo demás es una mierda.
1: Literal
0: El production quality Sí, el production Y no, lo quieren en video El production quality es una mierda Es una basura No sirve Solamente dos profesionales como nosotros Podemos como que Llevar algo de calidad a pesar de Exacto,
1: exacto Muy bien, eso
0: me gusta ¿Sí? Yo estoy aquí a, a ciega A ciega, mirando una pantalla Porque pues de, de hecho cazando yo la escucho Pero casi no la escucho Yo no sé si es que yo me estoy quedando sordo porque yo soy, yo soy así. Yo, yo me estoy dando cuenta que yo estoy ciego. Como que yo estoy sordo cuando estoy ciego. Yo soy de esa gente. Que si me estás hablando y yo no tengo los espejuelos puestos, yo no entiendo qué tú me estás diciendo. Yo so, veo que se está reflejando nuevamente aquí. Y mi mamá es igual. Mamá, yo estoy, puedo estar hablando de manera en la boca que no tengo mis espejuelos No te entiendo nada. Y se tiene, es verdad y se los pone. Y yo soy igual. Yo sé igual Oye, cuando está guiando y de momento, bajen eso, que estoy perdido, bajen el baja la música sí. que no sé dónde estoy, es algo parecido así. Ahora mismo no, no te veo y casi no te escucho nada. Ahí siento que estás en otra dimensión, no sé por qué, y esto está, a, dame ver cómo está mi computadora todo tren, ahí te escucho un poquito mejor, pero Anyway, ¿qué estabas diciendo? Tenemos un nuevo gobernador. Tenemos un nuevo presidente, gracias a Dios. Uh -huh. Por poco hay que esperar a, a octubre del año que viene para enterarnos. Eso contando, eso, contando eso, esos ballots, eso es uno por uno, tranquilito. Literal, ¿eh? Día tras día. Ay, pero por lo menos. Ya, ya salimos de un careculo menos. Y esa gente, eso allá en Washington, eso no, no tiene ni sentido. Like, si fuera una parodia, ya la gente hubiera de, la hubiera dejado de ver ya. <risa> pues es que, es que, es que no, son demasiado estúpidos, son demasiado embuste. Y Cuando yo vi a Donald Trump salir ese día, esa madrugada después de las elecciones, diciendo que, que dejaran de contar en Michigan, pero que siguieran contando en Arizona.
1: Uh, it's, yes, it's, mira, yo me quedo sin palabras, porque este tipo, él quería ganar a cojones, ¿verdad? Pero... Después los seguidores en, la, um, en las puertas de donde están contando, ¿no? Que dejen de contar. Y en el otro lado, sí, sí sigan contando. Y es como que...
0: Motivados, motivados. Pues que la gente, yo no sé, la gente se deja llevar por otras cosas. No, no es el presidente. Se le daban el cerebro con otros ideales. Esa gente no está gritando ahí porque le gustan los hombres anaranjados. Gente, <risa> ah, debo ver o aquí. Sea, o sea, siempre, siempre está el freak. Siempre está el freak. Like, I actually enjoy like, Era fan del, de, de The Apprentice. Debe Abel uno que pensaba que ese era su ídolo desde antes. Pero la mayoría de la gente son ideales, como que si el aborto, que si matrimonio gay. Okay? Siempre hay algo que ellos a, le afecta tanto. Fuera Los, del otro mundo. Ajá. Yo no sé cuál es el. el, el, el ninguna de esas gente tiene, tiene chavo. Las que están ahí gritando: Stop the counting, Que tuvieran chavos. Si tuvieran chavos para que el gobierno les quitara, estuvieran en sus casas, tranquilos. No estuvieran ahí con gojas rojas mojoneando. La gente que gasta sus chavos en gorra, no tienen chavos. A menos que canten trap o algo por el estilo. Porque eso... No, 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 la, yo entiendo, yo entiendo ese fenómeno porque yo vengo de ese fenómeno. Si Donald Trump le ofrece la estadidad a Puerto Rico, mi mamá estuviera ahí gritando Stop the Count con ese gusto. Stop the Count. Y yo, pero ¿por qué? Ay... FJ, no venga con tu celebro lavado de allá de San Juan. ¿Ustedes creen que los votos deberían ser contados? Y yo, bueno, sí. Y allí Fajá gritando stop the accounting. No solamente, no solamente ese, eso que no tiene sentido, pero él y el, el, el mayor Giuliani este, que ya no es mayor, ahora es el abogado personal. Mira, mira a ver si tú tienes que haberlo cagado en la vida de ir de, de el mayor de Nueva York va a ser el abogado personal de Donald Trump. Este gobierno de Trump no, ya, ya pasó lo absurdo hace 500 años atrás, tras que ellos quieren hacer un, un reclamo porque aparentemente los votos azules son ilegales. Eso es lo que ellos quieren decir. Ojalá, ojalá que yo pueda ir con ese caso aquí en Puerto Rico. Pero no, los votos azules no se pueden y ya, y terminado. Pero no, son así, los votos azules cuentan y el y el y ese atacado allí. Entonces, mandan a hacer la conferencia. Yo estoy seguro que esto fue lo que pasó porque es que no hay de otra. Uno de los que están, lo, los dos o tres becejos que quedan trabajando para Trump, los asistentes y la gente que planea esas cosas. O Giuliani o Trump, uno de los que coge la campaña, le dice que haga la conferencia de prensa en el Four Seasons. ¿Tú viste esto? No, no. ¿Tú ¿Sabes lo que yo te estoy hablando? En El Four Seasons, me imagino, imagina el, el hotel
1: Ajá, que hay ¿eh?
0: en, en Pensilvania terminaron haciendo la conferencia en un sitio de landscaping que se llamaba The Four Seasons. A <risa> I mean, o sea, Al frente de un negocio de la... Y, y ellos... Pff, pajao, como que esa fue la intención original. Uh -huh. Pusieron los letreros de Trump allá al frente. El landscaping place estaba hasta cejado. En el estaba entre medio de un crematorio y un sex shop.
1: Oh, my God. Un brand...
0: Y Giuliani ahí peleando de que le estaban jodiendo las elecciones. Ustedes no pueden manejar ni sus propias conferencias de prensa. Están hablando de cómo se cuentan los votos. Yo como pasé las elecciones es el peor sitio que había para pasarlas. A mí me hubieran dicho hace cuatro años atrás ¿Dónde ¿tú quieres pasar las próximas elecciones? Y pues yo quiero estar en casa, en casa de mi mamá, yo y mi mamá nada más. Nadie nadie para distraer. Nosotros estamos viendo los resultados de las elecciones. Pero que yo, yo fui yo fui tan bruto la que a mí me deberían culpar porque Natal perdió en San Juan yo fui tan bruto yo en vez de cambiar mi dirección a tiempo probablemente Miguel Romero le ganó por un, por un voto a Manuel Natal y, fui, y fue por culpa mía yo en vez de cambiar mi dirección a San Juan yo solamente llevo casi una década tampoco es de, de mucho apuro Ajá. Okay. solamente llevo el 2012 estamos en el 2020 viviendo en San Juan ocho añitos cuando lleguemos a los 10 años, para pues ahí cambió mi dirección. Es <risa> oficial. Entonces me fui a votar para Mayagüe. Y tuve que estar todos esos días allí este, para votar en Mayagüe. Y tuve días de más porque mi mamá se estaba mudando. Yo pensaba que se iba a mudar esta semana y hacer las cosas. Entonces me, me quedé un día extra de lo normal. Nada. Yo estuve allí más que sufriendo nada más. Pasando nada mal...
1: Ay, bendito. Por eso yo,
0: a mí, las elecciones me dejaron de importar eh, después de cierto punto. de Lo importante era salir de allí. Y a mí que gane Pierre Luis y que gane Trump, que tenga lo que tenga que pasar, pues yo me voy. <risa> yo me voy para el carajo y eso es ahora. Y la gente pensará que, que, que parte de lo que lo hizo difícil fue que mi mamá estaba haciendo chillando goma por allí y, y con la bandera y jodiendo, sí, no, pero no, en verdad, en verdad estaban encabronadas. Porque con y Pierluisi este, gana o como quiera llegó tercero. Y ella, ella le encojona la existencia de Lugaro de por sí. Con el hecho de que Lugaro llegó tercero y le ganó a, a, a Dalmao. ya ella no estaba satisfecha. Ya ella se le había, habían dañado las elecciones para siempre. Y después lo de Natal fue lo, fue lo último para acabarle joder. que yo le dije, mira Natal puede ser que gane. Antes de, de, de los votos, antes de las elecciones. Yo con Natal puede ser que gane. Ajá. en Natal, las, esas alcaldías... La gente no piensa tanto en partido, piensa en, en, en candidato o en cuestión de alcaldía. O sea, a lo mejor no, te no se arriesgan con victoria ciudadana en gobernación, pero se tiran un, un Manuel Natal. Y a que eso va tercero. Yo, yo sab, yo, por lo menos yo sabía que yo vivo en San Juan y yo no le he visto la cara a la candidata popular. No te puedo decir el nombre de ella. <risa> okay. No sé quién es, nunca la he visto. El, el, comité, el, el comité estaba vacío el día de las elecciones. La verdad ella fue como la del otro candidato ese que se había muerto de COVID y ganó.
1: Oh, eso estuvo cabrón también. Oh, my
0: God. A la gente le encanta. Así de informado está el, el, el elector. <risa> ah, yo creo que va a votar por este. Este, este no me tiene cara malo. No lo he visto en las noticias. Ah, no ha visto que se murió. <risa> que se murió.
1: Que en paz descanse, pero tú sabes.
0: <risa> en paz descanse. Probablemente estuvo negando COVID hasta el día que se murió. <risa> Probablemente. Eh, eh, la gente votó por un tipo que negaba el COVID, que se murió de COVID. <ríe> Ay, Dios mío. Y ellos todavía están ahí, nada, yo como que no lo creo. Eso es para dañar la economía, que estaba bollante, bollante.
1: Exacto. Mira, eso es verdad. Yo, toda esa gente que me dijo en el banco que después de las elecciones el COVID se iba a acabar. Yo todavía estoy esperando, porque ellos juraban el día después se iba a acabar el COVID. Pero toda esta gente que iba al banco, todos estos republicanos, y me decían, mira, que el COVID se va a acabar el 4 de noviembre, cuando eh, tengamos nuevo presidente, o cuando se acaben las elecciones, ahí el COVID se va a acabar, porque esto es un show, y yo todavía estoy esperando que se acabe el COVID, porque no, ya bueno, es si tú... el 7, ya estamos en el 7, y me dijeron que el 4.
0: Pero tú chequeas la frente de la Casa Blanca y para cualquiera dirá que se acabó. <risa> eso está explotado de gente allí una vez. se creen que porque tienen mascarilla pueden estar uno encima del otro Ay, ahí, ahí al frente de la Casa Blanca deben, deben de haber orejía ahora mismo y pues, Ay, Dios como, como Dios. No se como se tiene la mascarilla puesta ellos se creen que pueden hacer chingotear, hacer lo que les da la gana uno encima del otro y no le va a pasar absolutamente nada Ay, pero gracias a Dios que salí que se, por lo menos ya pues, gana o pierda quien sea, ya salimos de eso, ya no hay que pensar en eso más nada ahora, ahora las cosas más importantes como el coronavirus
1: Ajá, exacto. pero
0: yo se, yo se lo dije a mi mamá que, que Natal no se podía, como que Natal tenía break ahí y estuvo ganando hasta por parte de, de, de la, el conteo pero mi mamá no hace caso a mí como no me hacen caso hablando, a, hablando de no hacerme caso y hablando de tú tener la historia ¿qué fue lo que te pasó a ti el sábado? que yo te, que yo te dije a ti que yo te dije a ti la yo, que, que yo estaba jebata el sábado, no, yo ni me acuerdo. Uh... Esto fue antes de las elecciones, by the way. Esto no, fue no. Antes de...
1: no, no, pero tu mamá te
0: llevó. Exacto, yo estaba. esto fue antes de yo salir a Mayagüez esta, esta semana. Está, vamos a, 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 a janguear un sábado, que normalmente casando ya hablamos por teléfono, vemos una película o algo, whatever. Y esta cosa y se cae. Yo no no me yo no sé cómo, me la ha explicado 20 veces, 20 veces no entiendo qué está pasando. Se cae y por lo que ella me describe el dolor y mi experiencia que yo me jodí el tobillo los otros días, yo le digo, deberías de ir al, al doctor mañana, por lo menos a la emergencia para que te la chequee. No, no, está bien. Me duele solamente cuando lo muevo. <risa> excelente, excelente. Solamente cuando lo muevo es que me duele. Pero aparte de eso está bien. Chilling, y pues yo, y yo toda la vida, a mí, yo me quejo de mi familia joder todo el tiempo, especialmente los castillos, siempre están encima de mí, pero pues yo estoy tratando de cambiar, estoy tratando de romper el ciclo. Ajá. Pues yo confío en su criterio, le digo, pues está bien, si tú dices que no necesitas nada, dale. Al otro día le pregunto, ¿cómo está la pierna? Bien, me duele, pero... Y va el doctor, no. Está bien, sí, está bien. <risa> Después de eso yo voy para Mayagüey, obviamente tengo otras cosas en la mente, la semana sigue y yo veo que ella sigue yendo a trabajar. Y está en su casa y me escribe como si nada yo siento que nada está pasando. Para mí se me olvida. Yo siento que ya lo del pie pasó. Uh -huh. Y ella no dice nada. Ella ahí con el pie a punto que se lo corten. Que allí en el banco todo el mundo muerto. Nadie, nadie, nadie se da cuenta. Y vienes tú el viernes. Esto fue el sábado. El viernes. Rápido lo convierte en mi problema ya que yo le dije lo que tenía que hacer hace días atrás envía un mensaje de que ay me duele el pie que si esto que si lo otro que si y me envía una foto y tiene el pie hinchado
1: está <risa> normal <risa>
0: y yo le digo mira tú tienes el y, y, y by the way que quiero que la gente entienda el riesgo que yo me tomé porque yo yo tampoco tengo el ojo más perfecto del mundo imagínate que una mujer te enseña una foto de un pie y tú tienes que decirle si está hinchado o no <risa> la presión la presión eso fue eso fue un, eso fue un call ahí de uff coño y si no está hinchado nada y si así es el pie yo tuve que pensar esto bien pero a ver y suerte que yo soy bien anónimo y siempre estoy tocándole los pies y jodiéndola cuando estoy allá pero ve se nota que está como que hinchado especialmente la, el área de, del tobillo el tobillo lo tiene soplado pero yo se lo digo y ella debatiendo ella ah, de verdad tú crees y yo, yo creo, like, mira este pie. <risa> ¿Y cuándo fue que tú, no fue que hasta tu te dijo que, que estaba hinchado, que tú fuiste al doctor?
1: Ajá, porque yo le mandé la misma foto. Y yo, mami, ¿este pie está, está hinchado? No, yo le dije como que, ¿está un poco más hinchado que el otro o, o no? Y ella, uh, ¿está mucho más hinchado que el otro? Uh, ¿Qué te pasó? Y vete al doctor. ¿no?
0: Uh -huh. Hasta que yo estuve una semana diciéndolo, se lo tiene que decir la Mai una vez para que haga caso. ¿Cómo, explícale a ellos cómo fue que tú te caíste, a ver si yo por fin entiendo.
1: Mira, yo no sé, bien, ok, yo estaba comiendo en mi sofá tranquila y dije, ah, voy a coger más comida. Entonces me paré y de verdad no sé, no sé, sentía el pie que estaba como dormido, pero... Pero, ni, like... pero tú,
0: tú, te, tú, tú te paraste y cuando Ajá. viniste a ver estabas trabajando en el banco el, el viernes y me preguntaste si tenía el pie hinchado. Eso fue lo que pasó. <ríe> en lo que pasó entre medio no, no estás muy segura.
1: Literal, no, es que de verdad no sé porque yo que okay, el pie está como que dormido, pero cuando tu pie está dormido, tú puedes caminar todavía. Solo que sientes el calambre. Pero de repente me fui como que yendo para el frente, me di en las rodillas como en la esquina del televisor, que tú sabes estar el televisor. Uh -huh. Y me caí ahí, el plato salió volando y me dio una escojona pero después me... <risa> después me empecé a reír.
0: Que fucking pare con el televisor, se mete en el mismo medio entre la cocina y tú.
1: <risa> Porque
0: ese te esa televisorista y esa pared está en el mismo medio entre la estufa y el sofá. Sí, <risa> exacto. ¿No eso fue lo que se te puso en el medio sin avisar. <risa> pero yo asumo que lo que pasó fue que con el pie dormido se te viró el pie, se te viró el tobillo y ahí se te jodió y ahí por ahí te caíste like, a, a lo mejor estando con el pie dormido pisaste con el tobillo así todo doblado porque no es que no hay otra forma o no <risa> se te se te viró el tobillo
1: mira yo sé que estaba en el piso y, me, y me dolía porque me me dolió pero no fue como que ay Dios mío no fue nada de morirse. Yo pues me paré de nuevo y seguí para la cocina.
0: Pero cuando te sigue doliendo y no puedes caminar porque te duele. ¿No te hace, no te hace pensar, oye, debería de ir de a un doctor?
1: No, y después también fue una. Porque me acuerdo que ellos no teníamos planes y después me, me arruinó el mood. Sí,
0: te desmotivaste. La sí. ya, ya tenías un PowerPoint y listo y todo. Que sí. lo ni visto. Y después de eso ya like, fuck it. Pero yo no entiendo cómo tú vas a, a trabajar todos esos días. Y te continúa doliendo. Y tú en ningún momento dices, oye, debes ir a cuando salga a trabajar. debe pasar por algún sitio. Nada. Ni me lo mencionaste a mí, de hecho.
1: Para mí está como que, ah, sí, está lastimado. Porque lo sigo moviendo, pero yo tengo que ir a trabajar. Yo no me voy a quedar en mi casa. Y no voy a decir, mira, no voy a ir a trabajar porque me duele un pie. no. Y yo estaba pensando, ah, pues nada, el fin de semana que tengo libre, pues ahí me quedo tranquila y whatever, y se supone que se sienta mejor. Pero...
0: ¿Y qué te, qué te dijo el doctor? ¿No, no te jodiste nada por estar arrastrando ese pie así todos esos días?
1: No, 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 ella estaba más sorprendida. <ríe> ella como que, oh, 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 ok, ¿tú fuiste a trabajar? Y yo, sí, todo la semana. Y estaba ocup busy, estaba, el trabajo estaba very busy. Mm. Y nada, ella como que pues mira, sí, sí tienes ahí un hairline fracture. Y si no llegas a venir, es, lo puedes empeorar. Eh,
0: pero bueno, no esperaste una semanita nada más, como seis días nada más, no, no esperaste tanto. Ay, ay. No esperaste tanto, pudo haber sido mucho peor.
1: Tanto, choco.
0: Que las mujeres están tan acostumbradas a sentir tanto dolor, tanto dolor.
1: ¿Eh? Que las mujeres
0: están a, es? tan acostumbradas a, a tener tantas cosas en el cuerpo, a dolorías, y, y latiendo la y doliendo. Que es como que, ah, pero el pie jodido, fuck it. En el caso mío, yo también cuando me rompí el tobillo traté de picharle. Pero a mí se me hinchó a las mías, el mío era mucho peor.
1: No, es que tú tenías yeso y todo.
0: Y a mí se pies se me dio. Bueno, yo tenía yeso porque yo soy pobre. Se supone que me pusieran una bota, pero... Yo me puso un yeso porque era lo que costaba, era lo que costaba menos,
1: de verdad,
0: ya, yeah. y, y el yeso me lo quité yo para no tener que ir a otra cita más. <ríe> eso es lo que yo no entiendo. Tú tienes plan médico, tú tienes opciones. Yo piché por un par de horas porque yo tenía ni dónde caerme muerto. Yo, like, fuck, it. vamos a ver si se cura o no, vamos a hacerlo como los cavernícolas lo hacían. Coño, <ríe> echaba un poquito de boja de café, como la gente de antes, un poquito de boja de café, y le echas do, dos limones, muchachos, eso queda nuevo. <ríe> Y ya a las dos o tres horas estaba que parecía una empanadilla de esas, pero las que venden en los supermercados de pizza.
1: <risa>
0: ahí ese se estaba, aquí inflado completo, y yo la andaba para el carajo, es que yo lo voy a perder. <risa> y tuve que tomar medicamento y, y, y pendeja, ¿no te dieron medicamentos para el dolor? Bueno, ya dijeron, esta, esta mujer no importa un carajo, no le den nada.
1: No, <risa> no, sí me dieron y la busqué y todo, pero pff, yo no la tomé.
0: Ya, tienes ahí para, para cuando yo vaya para allá pasar tiempo. O aguja. O esas pastillas van a ser más buenas.
1: No, son. Es como Abby, pero más fuerte.
0: mira eh, chacho. ¿Qué más uno necesita? Yo estoy aquí que hasta si un pote de Abby estuviera por aquí me lo metería. <risa> Dos medallas y tres potes de Abby. ¡Oh, María. A falta de Erivos, intoxicación. Pero esas son las únicas opciones para mí. Yo no, me, yo no me explico, yo no me explico, yo la, la, la dejo, la dejo libre, no la jodo por una semana y esto es lo que hace, se ignora <risa> una fractura, por eso hay que estar encima de la gente, Por eso eso de Castillo no se puede olvidar, yo tengo que estar encima de ella con el que apaga fuego, hiciste esto, fuiste a tal sitio, te aviso yo, yo teniendo plan médico, iba a estar comiendo mierda,
1: okay, y a
0: mí no. me, duele un, me duele una uñita, voy para allá.
1: <risa> Ay, no, yo no quería ir y... Fue mi mamá y ella ahí como que, vete, y yo te pago, lo que sea, pero vete, por favor, para yo estar más tranquila. Y yo, ay, nena, es un... me duele el pie. Eh.
0: Pero, pero, pero la idea, tú de verdad pensabas que no era, no te iban a poner nada. Ay, porque eso se veía bien feo.
1: No, de verdad, de verdad. Yo pensaba que es como que, ah, sí, whatever, te, te no, lastimaste, y whatever, pero no que tenía una fractura tan ni nada.
0: ¿Cuánto te cobraron? Es que no quiero que me grites. ¿Cuántos ¿Cuánto te cobraron?
1: Nada. No me
0: cobraron. Nada. Nada. <risa> Nada. Wow. wow. ¿Y cuánto tiempo tuviste allí, by the way? Por lo... uh,
1: ni una hora.
0: Ni una hora, ok. Apuntando eso por ahí, <risa> referencia futura. No tuvo ni una hora y no le costó nada.
1: Bueno, estoy bien segura que un bill me llega por, por correo, pero lo que pasa es que cuando yo fui a hacerme um, laboratorio para, you know, lo que se hace uno, eh, cada seis meses, uh -huh. la visita fue $75 pesos. Pues, pues por eso yo no quería ir tampoco, porque yo no tengo $75 pesos para eso.
0: Sí, pero eh, esa este, es la emergencia diferente. Realmente es diferente que exámenes, porque acuérdate que si tienes, si tienes una condición que es ongoing, que te tienes que hacer exámenes médicos regularmente, eso es lujo. lujo. Eso es para los planes, tener una condición para los planes en México es lujo. ah ¿tú quieres atenderte eso? Pues dale, Vamos, 80 pesos cada vez que vaya para allá, que si tanto de esto, que si los medicamentos. Si es este, emergencia, si es que te vas a morir, pues ahí no, no te cobran nada. Pero ahí es que te cogen, sabrá Dios cuánta gente no va para la emergencia porque se cree que lo van a clavar como hacen para los exámenes y para las otras cosas.
1: Sí, literal.
0: No, pero no tuviste ni una, ya sabes, para la próxima que piense una de esas, no tuviste ni una hora. Y eso que está explotado de COVID, porque esa sala de emergencia tiene que estar.
1: Fíjate, no. Era. yo, Porque no era una sala de emergencia, era como un urgent care, uh -huh. que son como que más basic. Pero estaban haciendo pruebas de COVID y todo eso, pero. Tú la tienes que llenar online y tienes que esperar en el carro hasta que te llamaran. Yo como um, era para otra cosa, pues me dejaron en la sala de espera y era la única.
0: ¿Y tenías que usar mascarilla o podías estar ahí chilling?
1: No, 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 tenías que usar
0: mascarilla. Ok, por lo menos. Sí, pues, Texas tú nunca sabes. Pero mira para allá, mira para allá. Y eso lo tenía calladito. No le costó nada. Y si tuvo menos de una hora allí. Calla, esos detalles no. Si no es por el podcast, jamás me los cuenta. ¿Tú Fabián tenía razón. Son bueno. bien pocas las veces que la tengo, eso hay que aprovecharla. Fabián tenía razón.
1: <risa> y que quede en el récord. <risa> <risa>